0: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los que se conectan hoy en este webinar organizado por el Hospital Clínica Bíblica. Hoy eh, tenemos el gusto de conversar sobre un tema muy importante que es el apoyo emocional del paciente adulto mayor. Eh, para eso nos acompaña eh, una enfermera muy destacada del Hospital Cícnica Bíblica, ella ya se va a presentar y yo les dejo el espacio para que puedan eh, empezar a escucharla. Nada más les quiero recordar que ustedes pueden ir escribiendo sus dudas en el chat de esta plataforma y al final de la exposición este, vamos a estar escogiendo algunas de ellas, así que los dejo para que empiecen con este webinar. Muchas gracias.
1: Ok, hola, buenos días. Mi nombre es Stephanie Román Taylor. Yo soy enfermera especialista en salud mental y psiquiatría. Y como ya les mencionó mi compañera, hoy les vamos a hablar de un tema bastante importante que algunos estuvieron solicitando mucho que es el apoyo emocional en la persona adulta mayor en casa. Eh, todos tenemos algún adulto o adulta mayor en nuestra casa, que de alguna u otra forma son el pilar de nuestras familias, y son lo que, gracias a ellos hoy en día, tenemos papás, mamás, hijos, tíos, tías. Entonces, es una persona muy importante que no podemos dejar de lado, y todos, en algún momento, si Dios lo permite, vamos a llegar a ser adultos y adultas mayores, por lo que es una etapa que hay que vivirla, al igual que todas las otras etapas, y para poder llegar a ser adultos y adultas mayores sanas, tenemos que empezar a inculcar la salud mental desde la niñez, desde nuestros niños y nuestras niñas. Les voy a compartir una presentación chiquitita del de tema, Ahí vamos a ir viendo varios eh, conceptos, varias cosas importantes y ahí poco a poco pueden ir apuntando para que luego, eh, si de ser necesario, evacuar algunas dudas. Vamos a ver para ver cómo comparto la presentación. Mm es que sí, ya, ya. Ya está compartiendo, si querés lo
0: puedes bajar.
1: Ok, no sé si si lo pueden ver. ¿Cómo hago para para saber si lo ven? Sí. Okay. Perfecto. Entonces, como les decía, el tema es el apoyo emocional en el adulto mayor en casa. Y les repito, mi nombre es Stephanie Roman Taylor, enfermera especialista en salud mental y psiquiatría. Ok, quiero empezar con, como con unas frases de Franco Boli que describe la diferencia entre lo que es envejecimiento y lo que es vejez él lo compara, que el envejecimiento es autonomía, una persona que llega a un envejecimiento sana, es una persona autónoma, mientras que la vejez es dependencia. Queremos evitar esto en la medida de lo posible. Yo sé que muchas veces hay diferentes patologías, diferentes enfermedades o diferentes circunstancias y situaciones pues que no nos permiten estar al 100% siempre, pero de alguna u otra forma tenemos que buscar eh, las razones para poder salir adelante. Entonces, este autor, Franco Boli, dice, vamos a ver si puedo colorear esto un poquito, nada más. Vamos a ver, mayor es la persona que tiene mucha edad. Viejo es quien perdió la jovialidad, la apertura a la vida y el entusiasmo y el deseo de búsqueda. Hay muchas personas jóvenes que son viejas. Eres mayor cuando te preguntas, ¿vale la pena? Y piensas, que es interesante y decides ir a por ello. Cuando sin pensar respondes que no, eres eres viejo, perdón, cuando sin pensar respondes que no a las posibilidades que se te presentan y no conectas con lo que, vamos a ver, ahí está, mejor. Y no conectas con lo que puedes hacer y te conviene hacer para sentirte bien contigo mismo y con los demás. Eres mayor cuando sueñas dormido o despierto. Sin embargo, eres viejo cuando apenas consigues dormir. Eres mayor cuando todavía eres capaz de aprender y continúas aprendiendo. Eres viejo cuando piensas que ya no enseñas. Eres mayor cuando haces ejercicios para mantenerte en forma. Eres viejo cuando pasas la mayor parte de tu tiempo sentado o acostado. Eres mayor cada día que, cuando cada día que comienza es único. Eres viejo cuando todos los días te parecen iguales. Eres mayor cuando tu agenda tiene proyectos y cosas por cumplir el día de hoy, mañana, pasado mañana, la próxima semana, en un año. Y eres viejo cuando tu agenda está en blanco y solo vives esperando que termine el día, quejándote y pensando en el pasado o añorándolo. Entonces, eh, aquí podemos ver una comparación bastante importante de lo que es un envejecimiento sano cuando tenemos metas, cuando tenemos ciertas cosas para seguir adelante cuando tenemos ilusiones, cuando tenemos anhelos. No por ser ya adultos mayores significa que no podamos hacer muchas cosas, al contrario, tenemos muchísimos conocimientos muchísima sabiduría que nos va a ir eh, haciendo, a ser más resilientes. Entonces, yo pensaba... Mmm, buscar una definición de adulto o adulta mayor, en realidad queda muy corto para lo que eso significa, y al final estuve hablando con un grupo de adultos mayores, que es a partir de los 65 años en adelante, según la Organización Mundial de la Salud, y lo que la gente me decía es que son experiencias y sabiduría al alcance. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene muchísimos años recorridos en donde sus experiencias le han dado una gran sabiduría y un gran conocimiento, que si lo sabemos aprovechar adecuadamente, podemos sacar frutos positivos de esto, con los nietos, con la familia, con los hijos, en las historias que estas personas tienen por contar. Antes se contaban muchas historias de boca en boca, y ahora con toda la virtualidad y con, con todo esto se ha dejado mucho de lado, y qué bonito sería volver y sacar el tiempo, aunque sea un ratito, para conocer esas historias, cómo era el tiempo de antes, qué hacían nuestros adultos mayores. Y esto ayuda a tener una compañía de calidad y a recordarles que ellos también son importantes y nosotros vamos para adultos mayores, si Dios lo permite. Entonces, es poder crear un envejecimiento sano, un envejecimiento activo. Yo le preguntaba a estas personas adultos mayores con las que yo conversaba, que para ellos, ¿qué significa ser adulto mayor? Porque qué, qué mejor que alguien que lo está viviendo que lo describa en sus propias palabras. Y de las frases que más se repetían, y me llamó muchísimo la atención, que la mayoría de las frases eran frases positivas, decían que era una gran experiencia, que eran de gran utilidad para sus familias, para sus, seres, para sus seres queridos, era volver a vivir porque decían que ya después de haber pasado por todo el proceso de vida, eh, ya terminaron su trabajo, ya cumplieron sus metas a nivel laboral, ya ahorita pueden estar en sus casas, eh, volviendo a vivir o retomando aquellas situaciones, aquellas ideas que tal vez habían dejado de lado y no habían podido hacer debido a el trabajo, a la familia, y ahorita con más tiempo lo pueden volver a hacer. Otros decían que es un privilegio poder ser adulto mayor, ver toda la historia que han venido con todos sus años, los cambios que han habido, desde eh, de la aparición del Internet hasta ahorita la virtualidad. Eh, es increíble como todos los cambios ellos lo han podido presenciar es disfrutar las cosas. Muchos hablaban de los nietos también, de lo bonito que es poder disfrutar de los nietos, de ver a, a la familia crecer, una familia que tal vez por mucho tiempo ellos soñaron y lucharon para que sus hijos salieran adelante. Es consideración por parte de las otras personas, incluso algunos dicen que es bonito Tomar en cuenta las ayudas del Estado, por ejemplo, me decían, yo no pago un pasaje para montarme en un bus y puedo andar de un lado para otro sabiendo que el Estado me ayuda y tiempo de calidad. Entonces, yo tomé como estas frases que eran las que más repetían y me llamó muchísimo la atención que una persona con un envejecimiento sano puede llegar a decir eso. Y eso es la idea de poder darles un apoyo emocional a estos adultos mayores para que sean personas sanas pero para poder hacer eso, y quiero que esto quede muy, muy en claro, tenemos que empezar a inculcar esta salud mental, este crecimiento sano desde la niñez, desde nuestro inicio del ciclo de vida, desde la infancia, que vamos todos para ser adultos y adultas mayores, si Dios y la vida nos lo permiten, y que tenemos que inculcar a nuestros niños y niñas la importancia del respecto a los adultos mayores y cómo, cada ciclo importa y hay que tomar las diferentes experiencias para poder llegar a ser personas sanas. Nosotros somos seres humanos eh, que somos por naturaleza seres sociales, no podemos desvincularnos de las demás personas y simplemente vivir una vida solos, porque no se puede. Y estos vínculos que se van formando desde la niñez nos ayudan a tener un sustento emocional, afectivo, económico, que a largo plazo nos va a garantizar una adecuada integración social y para, para el adulto mayor, estos vínculos son de vital importancia, mantenerlos, fortalecerlos, y en caso de que haya que mejorarlos o cambiarlos, mejorarlos, para poder vivir una etapa adecuada y de bienestar en esta etapa de vida. Entonces, ya entrando en el tema y un poquito como explicando cuál es eh, el significado de un apoyo emocional sano y qué significa la salud mental, eh, vamos a ver que el apoyo emocional es la interacción entre las personas que incluye la expresión de afecto, la afirmación de los comportamientos y la ayuda mutua interpersonal. ¿Y por qué eso es importante? Porque podemos expresarle a la persona que está a nuestro lado, a nuestros adultos mayores, a nuestros hijos, a nuestros padres, a cualquier persona, lo que sentimos, que la queremos, eh, que estamos felices a su lado o tal vez que no nos gustan ciertos comportamientos, pero poder expresar esto de manera adecuada, afirmar los comportamientos positivos, una ayuda muta para crecer juntos, entonces esto es un apoyo emocional y no, no es solamente darlo a la persona adulta mayor, es poder brindarlo en nuestras casas a todas las personas y tomar en cuenta a los adultos mayores que muchas veces por diferentes situaciones los dejamos mucho de lado y no debería ser de esa forma. ¿Y qué tiene que ver la salud mental en todo esto? Bueno, el Ministerio de Salud de Costa Rica dice que una persona con una adecuada salud mental es la persona que puede responder ante las distintas demandas de la vida en armonía con el ambiente. O sea, a pesar de todas las situaciones de estrés, a pesar de todas las situaciones que tal vez eh, no podamos controlar, siempre salimos adelante y buscamos una mejor calidad de vida. Entonces, eso se refiere salud mental. Y para poder tener una adecuada salud mental, hay que tener un adecuado apoyo emocional. Y tal vez ustedes me pregunten, bueno, qué complicado y cómo hacemos esto. Tal vez no todas las situaciones son diferentes. Mi situación es, es, es un poco más compleja que otros con respecto a, a el adulto mayor o adulta mayor que tengo en la casa, por diferentes enfermedades, por diferentes patologías. Pero lo que yo sí creo que es muy importante para poder empezar a tener un apoyo emocional adecuado es el reconocimiento de emociones. Primero, mis propias emociones y luego reconocer las emociones de las personas que me rodean. Porque esta es la única forma de que podemos dar... un apoyo emocional certero y verdadero. Entonces, ¿qué son las emociones? Las emociones son reacciones primero psicológicas y luego físicas. ¿Por qué? Porque primero yo la siento... y luego la represento de alguna manera por medio de mi cuerpo. Con la mirada, con la posición corporal, con los ojos, con la voz... Se pueden representar de muchas formas y si uno empieza a reconocerlas se va dando cuenta de lo que la persona está sintiendo en ese momento. Son modos de adaptación, que son estímulos que se dan por una persona, por un objeto, por un lugar o por un suceso, ya sea en el presente o algo en el pasado que nos recuerda alguna emoción y la vivimos ahorita. Entonces, ¿cuáles son las emociones básicas? Las que todos en algún momento de nuestra vida sentimos o vamos a sentir. El enojo, que es una reacción de irritación, furia o cólera, el miedo que se expresa cuando hay un peligro real o inminente que amenaza nuestro bienestar, la alegría, que es una forma de valorar la vida, ser agradecidos, que está relacionada con la plenitud, con el gozo, con el disfrute, la tristeza, que está desencadenada por algún tipo de pérdida significativa y muchas veces va acompañada de llanto o desmotivación y el desagrado, que es una sensación de repulsión hacia algo. Entonces, estas son las cinco emociones básicas que todos los seres humanos vamos a sentir en algún momento de nuestra vida, y está bien sentirlas. No nos podemos quedar solo en la alegría, no nos podemos quedar solo en la tristeza, no nos podemos quedar solo en el miedo, sino que somos seres complejos que sentimos diferentes situaciones con respecto a lo que nos va pasando en nuestra vida. Sin embargo, si las podemos reconocer, podemos tener en cuenta cuáles son positivas y cuáles deberíamos cambiar para mejorar. ¿Y los sentimientos? ¿Qué son los sentimientos? Bueno, los sentimientos son un poquito más duraderos y van vinculadas a las emociones. Primero sentimos las emociones y luego ya sentimos lo que son la parte de sentimientos. Entonces, aquí podemos ver una comparación entre lo que es una emoción y un sentimiento. Como ya mencioné, la emoción es una reacción a un estímulo. Por ejemplo, recibí una carta, un mensaje, un Whatsapp de una persona que no veía, que no hablaba hace mucho tiempo, y eso me provoca una sensación de gozo, porque me di cuenta, o de alegría en este momento, porque supe que esta persona está bien. Es inmediata, es corta, eh, es universal, es intensa y me lleva a actuar. Esas son las emociones. Entonces, en este caso, con el ejemplo del mensaje que recibí, lo primero que siento es alegría. Y luego, al darme cuenta de que esta persona está bien, sí. llego al sentimiento de gozo, de que esta persona está bien, de que está sana, de que me está escribiendo y que sé cómo está. Entonces, el sentimiento es un estado más estable, es consciente, es largo, es individual, va a depender mucho de lo que significa para mí cada emoción, y lleva a decidir y a vivir de cierta manera. Entonces... Algún, un tip que, que yo les doy como para ver qué sentimientos son positivos y qué sentimientos no son tan buenos, yo los divido como en un semáforo, en sentimientos verdes, que son sentimientos que nos van a generar bienestar, como la compasión, la amistad, la simpatía, la esperanza, el optimismo, ser agradecidos, la satisfacción... Eh, la impresión, la confianza, todos esos sentimientos de luz verde son sentimientos que nos van a generar bienestar y que nos van a hacer tener una adecuada salud mental. Pero no podemos simplemente ignorar que muchas veces y muchas situaciones de estrés, de pérdidas, de, de daño, de alguna otra forma, nos van a generar sentimientos de luz roja. Que sí, que está bien sentirlos, tenemos que sentirlos, tenemos que reconocerlos para poder cambiarlos, no es simplemente ignorarlos, no es decir, tengo miedo, pero mejor no voy a pensar en eso y lo voy a meter debajo de la alfombra, como dicen, no. Es poder darle nombre a los sentimientos, porque muchas veces nos preguntan, ¿cómo estás? y respondemos, bien, automáticamente, a pesar de que tal vez el día fue un poco estresado, a pesar de que tal vez, tal vez tuve alguna pelea con algún ser querido, a pesar de que el trabajo fue un poco cansado, o a pesar de que estuve en la casa todo el día y no puedo salir de la casa, pero preguntan, ¿cómo estás?, y siempre la respuesta es, bien. Y, bien y mal, no son sentimientos. Entonces, es empezar a reconocer los sentimientos y darles un nombre. ¿Cómo estás? Estoy triste estoy cansada, estoy eh, con dudas, estoy asombrada, estoy frustrada de estar aquí en la casa, de que no me escuchen. Entonces, es poder empezar a darle nombre a esos sentimientos para así poder reconocer primero lo que yo siento y luego ver a mi alrededor cómo está mi familia, cómo están mis hijos, mis papás, mis abuelos y muchas veces los adultos mayores eh, se dejan mucho para sí porque no se les da la oportunidad de compartir esto, no se les da la, de la oportunidad de compartir lo que sienten. Entonces, primero trabajar en uno para luego poder trabajar en los demás y poder reconocer estos sentimientos y pasar de los sentimientos de luz roja a sentimientos de luz verde. ¿Cómo hacemos esto con una educación emocional? Conociendo las propias emociones primero, como se los vengo diciendo, y luego poder identificar las emociones de los demás controlar las propias emociones, saber que si estoy enojada y que voy a decir algo grosero o que voy a herir a la otra persona, mejor hacer otra cosa, contar hasta 10, no hablar del tema hasta que ella pueda resolverlo de una manera adecuada, por ejemplo. Prevenir efectos perjudiciales de luz roja. Una persona que está triste por mucho tiempo y que no tiene la posibilidad o la oportunidad de compartir esa tristeza con alguien, puede llegarse a convertir en una depresión que al final eh, se puede quedar ahí, en ese sentimiento de luz roja, por muchísimo tiempo, y es difícil salir de ahí. Entonces, siempre el apoyo emocional de las personas con las que contamos va a ser vital. Y habilidades para automotivarse, saber qué es lo que nos gusta, saber qué es lo que no nos gusta, y poder tomar decisiones con respecto a esto. Entonces, yo aquí les traigo algunas técnicas del manejo de emociones que podemos implementar en nuestra casa con nuestros adultos mayores, que tal vez nos puedan ayudar, tal vez otras no ayuden, porque cada caso es diferente y cada caso va, va, va a requerir de ciertas adaptaciones, dependiendo de lo que la persona adulta mayor necesite. Sin embargo, son algunas técnicas que son fáciles de implementar y que incluso se pueden implementar en familia, que pueden llegar a unir a la familia un poquito más en estos tiempos que bueno, venimos con dos años de pandemia en donde tal vez hemos estado un poco distanciados y con miedo, ahorita ya estamos con un poco más de apertura, pero no podemos dejar de lado la parte de la familia que es un pilar vital y que nuestros adultos mayores son los que nos han dejado este legado de lo que es la familia. Entonces, el primer, la primera técnica que yo les propongo es el plan de vida. ¿Y por qué un plan de vida? Porque como les decía, tal vez cuando somos niños decimos, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser bombera, yo quiero ser veterinaria, yo quiero ser médico, y al final, tal vez sí, llegamos a hacer eso o la vida se fue por otro camino y llegamos a hacer alguna otra cosa, alguna otra carrera, pero termina nuestra parte laboral, nos pensionamos, estamos en la casa y muchas veces, ¿ahora qué? ¿Por qué? Porque no tenemos un plan de vida adecuado que nos ayude como a planificar bien qué queremos hacer y muchas veces también eh, todos tenemos anhelos y esos anhelos quedan ahí, tal vez guardados, tal vez en una cajita ahí, en un rincón que no los hemos puesto la atención que merece y tal vez ahorita es el momento como para ponerle atención a esos sueños y anhelos, tal vez en la etapa del adulto mayor, que se puedan cumplir. Entonces, con metas, ponerles nombres y ponerles plazos. Entonces, ahí yo pongo corto, mediano y largo plazo. El corto plazo es de un mes a seis meses. Mediano plazo, de seis meses a un año, y largo plazo, un año o más. Entonces, por ejemplo, eh, corto plazo. Tengo mucho tiempo de no ver a mis amigas, eh, quiero verlas. Entonces O oh, tengo mucho tiempo de no ver a mi familia reunida, porque no nos reunimos. Entonces, corto plazo, reunir a la familia, esa es la meta. ¿Cómo lo vamos a lograr? poner las acciones que se van a hacer, contactar a la familia, concretar una fecha, concretar un lugar y a quiénes voy a incluir. Es importante tomar en cuenta a quiénes se van a incluir dentro de esa meta. Entonces, no es simplemente poner la meta y ya, dejarla ahí, sino es cómo se va a lograr y con quién vamos a contar para poder lograr. Mediano plazo, que tal vez siempre quise si tocar algún instrumento o aprender algún idioma. Eh, Salir una vez al, al mes con la familia o que vengan a comer a mi casa. Eh, no sé, diferentes, tal vez, situaciones que no son ni tan complejas, ni que tampoco involucren tanto dinero, pero que nos unan más como familia y a largo plazo. Entonces, sentarnos, ver qué es lo que nuestros adultos mayores quieren, por ejemplo, y ver cómo les podemos ayudar para poder cumplirlo. Otra técnica es ver las emociones del día. A veces, muchas veces, eh, llegamos a la casa, nos sentimos frustrados, frustradas, y tal vez vemos ahí a, a nuestro abuelito, a nuestra abuelita, a nuestro papá, a nuestra mamá, que ya es un adulto mayor, y muchas veces nos preguntan, ¿cómo le fue? ¿Cómo está? Y son ellos los que nos preguntan a nosotros cómo nos fue, cómo estamos, y tal vez no nos tomamos la importancia o, o el momento para preguntarles a ellos, ¿Cómo estuvo su día? ¿Qué hizo? ¿Cómo se siente? Y tal vez muchas veces responden de mala manera o no quieren conversar o por alguna otra situación o enfermedad, no, no pueden responder esas preguntas. Sin embargo, si los conocemos bien, sabemos que algo está sucediendo. Entonces, también una técnica es poder las emociones en la mesa, puede ser con incluso los nombres de cada una de las emociones y sentimientos y decir, bueno, ¿cómo se siente? ¿Por qué se siente de esa manera y qué situación generó esa emoción? Por, como para crear una conversación y poder ver qué es lo que está sucediendo. Tal vez fue eh, algo que viene cargando desde muchísimo tiempo, tal vez fue el simple hecho de que ha estado, se siente muy solo o muy sola. Entonces, es poder ir reconociendo esas situaciones y esas emociones. ¿Y cómo las manejamos? Bueno, más que todo con la parte de emociones de luz roja. Por ejemplo, yo aquí pongo tres ejemplos de tristeza, miedo y enojo. Entonces, cuando, estás, cuando estamos tristes, bu buscar actividades que me gustan. Que, no sé, tal vez le gusta la parte del arte, le gusta la parte de la música, le gusta estar acompañado. Entonces, buscar como esas diferentes actividades que les gustan y poder hacerlas, poder promocionarlas. Y hablar con alguien al respecto que es muy necesario y a veces, aunque parezca mentira, con solo conversarlo, uno se quita una carga de encima con el miedo, entender a qué le tenemos miedo, por qué le estamos teniendo miedo a esa situación y qué podemos hacer para enfrentarlo. Y con el enojo, reconocer qué provocó ese enojo y expresar lo que siento de manera asertiva en el momento correcto. Entonces, para poder expresarlo en el momento correcto, una técnica que a mí me gusta mucho es la comunicación asertiva con el estribillo de la asertividad. Este estribillo, yo me siento cuando, porque y me gustaría, es una forma de que las personas puedan decir lo que sienten sin herir a la otra persona. Se puede usar para decir algo no tan positivo o algo positivo. Les doy un ejemplo. Yo me siento triste cuando no me toman en cuenta en la conversación porque me siento excluida y me gustaría que escuchen lo que tengo que decir. Entonces, es una forma de yo poder expresar lo que estoy sintiendo, cuándo lo estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, y estoy dando la solución de cómo hacemos para cambiar esto, cómo hacemos para cambiar que yo me siento triste, incluyéndome en la conversación, por ejemplo. También se puede usar para algo positivo. Yo me siento feliz cuando salimos a comer juntos, porque me hace falta verlos y me gustaría que se repitiera más a menudo. Entonces, son situaciones que nos permiten decirlo de una manera positiva o de una manera no tan positiva, pero sin herir a nadie y dando una solución. Entonces, esto me ha ayudado mucho y también a veces es un poco complicado al inicio de recordar, yo me siento, ¿cuándo? porque me gustaría? Pero si uno lo va implementando poco a poco, poco a poco, se vuelve parte del día a día y nos ayuda muchísimo como a, a poder decir las cosas de una manera adecuada. Y eh, estuve viendo porque eh, dependiendo de la provincia, dependiendo de donde vivamos, dependiendo del cantón, hay diferentes asociaciones, diferentes lugares en donde tal vez nos puedan ayudar un poco con la parte de adulto mayor. Sin embargo, son muy amplias las redes, son muy amplias como las situaciones, son muy amplias, por ejemplo, los centros diurnos o las actividades que hay para adultos mayores. Pero me llamó la atención el servicio que da el CONAPAM de Línea Dorada, que es el número que ustedes pueden ver ahí en pantalla, en donde se brinda atención las 24 horas del día, todos los días de la semana. Atención de consultas, de cualquier tipo de consultas, eh, exposición de casos del tal vez algún adulto mayor o algún adulto mayor que necesite alguna ayuda, algún servicio. Y también se recibe eh, contención y orientación psicológica en caso de que se necesite, con, sola, con solo llamar a ese número. Entonces, siento que es importante porque es una ayuda que nos brinda el Estado, que nos va a a facilitar algunas situaciones y algunas cosas. Y también pueden preguntar en las, en las municipalidades, por ejemplo, de sus cantones, si existe algún programa para adultos mayores, eh, porque hay diferentes... Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica tiene ciertos programas para adultos mayores, AGECO también tiene muchos programas para adultos mayores. Sin embargo, hay que ver cada caso por, de manera individual. Entonces, esa línea me pareció algo que es oportuno y que todos deberían conocerlo. Eh, incluso está en, en la página de, de Facebook de ellos. Y eh, conversando con una adulta mayor con respecto a, a esto de qué, qué significa para ellos ser adulta mayor, les pongo la frase completa de todo lo que esta persona me dijo porque considero que es el ejemplo a seguir de una persona que vivió todas sus etapas de vida, y ahora, siendo adulta mayor, puede decir que es una adulta mayor plena. Entonces, lo que dice esta señora es, soy adulta mayor porque acumulo una gran cantidad de conocimientos y experiencias que me han enseñado a saber afrontar la vida. Hace algún tiempo leí que las comunidades indígenas consideran que los ancianos están cargados de sabiduría por la visión que les da su trayectoria de vida. Esto no significa que lo sabemos todo, porque nadie lo sabe todo, sino que el haber vivido tanto tiempo nos da la oportunidad de proceder con cautela ante las diferentes particularidades presentadas por el diario Vivir. Me gusta esta fase de mi vida, ya que supe vivir cada día y cada una de las etapas anteriores con positivismo. Me desarrollé en lo que más me gustaba y disfruté los diferentes períodos que me tocó vivir. Lo primero fue estudiar educación, una pasión que sigo ejerciendo en un voluntariado, pues me siento muy feliz de ayudar a otras personas para que se superen. Durante el transcurso de mi vida, gocé. Aprendí mucho de mis estudiantes. Su frescura me transmitió mucha fuerza y alegría. Fue muy importante ser facilitadora y no experta a saberlo todo. Saber ser como ellos. Entender sus inquietudes, ponerme en sus zapatos para que pudieran aprender los conocimientos y ponerlos en práctica, sobre todo razonar, dar su opinión fundamentada y muchas destrezas más. Otra de las fases que me encantó vivir fue la vida familiar y social. Sin esas experiencias tanto positivas como negativas, ya que todo no es color de rosa, nos llevan a crecer emocionalmente, a saber afrontar lo que tenemos que enfrentar y nos hace salir sanos siempre. Ser adulta mayor me parece la mejor etapa de mi vida. Puedo hacer lo que quiero, vivir en paz y con calma los diferentes acontecimientos. Hacer ejercicio, comer sano, dar clases, disfrutar del fútbol con los comentarios sobre él, decir no y decir sí cuando así lo desee, pensar en mí y en los demás, dependiendo de mis perspectivas y anhelos. En fin considero que la vejez es el tiempo de la ternura de Dios. Y cuando ella me dijo esto, me quedó muy claro. La adultez mayor, por eso les puse esa pregunta aquí al inicio de la diapositiva, ¿la adultez mayor una etapa de duelos o una etapa de anhelos? Sí, tal vez se pasan por muchos duelos, por muchas pérdidas, pero siento más que puede llegar a ser una etapa de anhelos. Y con la frase que ella lo cierra, la vejez es el tiempo de la ternura de Dios. Poder llegar a decir esto cuando uno es adulto mayor es un bagaje que se viene dando desde que esta persona fue niña. Entonces, por eso insisto muchísimo en empezar a inculcar desde nuestros niños la importancia de crecer sanos con una salud mental adecuada desde que somos niños para llegar a ser adultos mayores sanos y poder llegar a decir esto que dijo eh, esta señora adulta mayor, que se siente feliz, que se siente plena, y que dice que la adulta mayor es la mejor etapa de su vida. Eh, esto se puede lograr, esto es un, un, un ejemplo de que sí se puede lograr, que es difícil, que es complicado, sí, pero depende mucho de las relaciones que tengamos en la familia, de las relaciones de apoyo que tengamos para salir adelante, porque somos seres sociales y no podemos simplemente salir adelante solos. Entonces, queda en cada uno de nosotros ver que esta etapa de adulta mayor, más que una etapa de duelo, sea una etapa de anhelos y una etapa de vivir la vida como siempre nos ha gustado vivirla. Eh, es complicado, cada situación es diferente. Sin embargo, si se da el apoyo de la familia, de los seres queridos, podemos salir adelante. Muchas gracias. Eso sería más que todo lo que quería compartirles con ustedes. y eh, Ahorita vamos a ver, entonces, la parte de, de las preguntas.
0: No interrumpir mucho, eh. aquí está el, el panel. Entonces, puedes escoger las que consideres, este... Para... Vamos a ver, un segundito... Bueno, vamos a ver... Sería excelente tener acceso... Eh, sí, yo creo que aquí me escuchan, ¿verdad? Eh, esta, sí, esta charla la vamos a tener y la vamos a subir al canal de YouTube del Hospital Clínica Bíblica eh, para que ustedes puedan repasarla y compartirla con sus seres queridos. Eh, bueno, muchos te felicitan, excelente tema. Este, cuido a una adulta mayor de 90 años, inicios de demencia, dificultad para caminar y cuesta mucho atenderla y manejar mis emociones y poder ayudar. Esos fueron uno de los comentarios. Si quieren, les damos este, un par de, de minutitos para ver si, si tienen una pregunta. Y
1: verdad,
0: la solicitud de la
1: grabación. Sí, el webinar va a quedar grabado, como, como decían ahí. Eh, sí, es complicado, tal vez ya cuando un adulto mayor ya está con inicios de demencia, que está encamado, que empieza, empieza a perder ciertas capacidades, sin embargo, para poder atenderla con, o atenderlo como se merecen primero tenemos que conocernos nosotros, conocer qué es lo que estamos sintiendo en ese momento, ¿verdad? ¿Qué nos hace sentir la pérdida de capacidades del adulto o adulta mayor? Y también poderle darle la oportunidad de alguna otra forma expresar lo que ella está sintiendo, lo que él está sintiendo, ya sea con una mirada, con algún gesto, porque tal vez está perdiendo en ese momento la capacidad del habla, pero sabemos, si estamos con ella desde hace muchísimo tiempo o con él desde hace muchísimo tiempo, nos estamos dando cuenta de que está incómodo, de que algo le duele, de que le agrada la visita del nieto, de la nieta, de la familiar. Entonces es empezar a conocer un poquito más al adulto mayor que tal vez está en nuestra casa y que no le hemos dado como el eh, no le hemos visto adecuadamente y tal vez empezar a ver esos patrones de conducta y comportamiento nos pueden ayudar a a ver si estamos haciendo las cosas bien o deberíamos cambiar algunas cosas Repet Sí, podemos repetir lo de la asertividad. Si quieren, se los vuelvo a poner. Vamos a ver. Aquí está. Yo me siento, cuando, porque y me gustaría. Entonces, con el ejemplo, yo me siento, ahí ponemos la, la emoción o sentimiento, yo me siento triste cuando no vienen a visitarme, porque me hace sentir muy sola y me gustaría que me visitaran más seguido. Entonces es, yo me siento, cuando, porque y me gustaría. Ahí está, es bastante útil, al principio es un poquito complicado como aprendérselo, yo lo que hice fue pegarlo en la refri, y lo usamos mucho en mi casa, ya la gente lo conoce, pero sí hay que tenerlo como a mano al inicio como para poder aprender, ya luego uno lo usa en el diario en el diario conversar. Vamos a ver... Aquí nos dice una, una, una de las personas oyentes que vive con una adulta mayor de 84 años que a veces eh, quiere hacer las cosas por ella sola y que se genera como un conflicto entre ella y la adulta mayor porque le levanta la voz y luego se da cuenta de que lo está haciendo mal y que es un poco difícil la convivencia. Bueno, yo considero que... Como todos, ¿verdad? Somos seres humanos y no somos perfectos. Y es empezar a darnos cuenta de esas situaciones. Por ejemplo, ya pues, le levanta la voz y se da cuenta de que, lo, que no está bien. Entonces, en ese momento tal vez se pueda llegar a consenso, se pueda llegar a conversar. La idea es llegar a consensos con las personas adultas mayores y con uno mismo por su salud, explicarles por qué es que no pueden hacer las cosas o por qué no deberían hacerlas de esa forma, sino darles como alguna otra opción. O sea, no decirles que no, simplemente no, sino explicarles por qué no, o tal vez explicarles alguna otra opción de cómo hacerlo, ya sea con la ayuda de alguien, y si no quieren la ayuda de alguien, entonces eh, estar cerquita, ver que lo hagan, y de el momento en que no puedan ofrecer la ayuda, para que se den cuenta de que no es porque no los dejamos que no hagan las cosas, sino que queremos que estén bien. Entonces, es más que todo eso, como empezar a ceder, ver cómo me siento yo, ver cómo se siente la persona adulta mayor, y dar opciones, no simplemente decirle no, sino dar opciones, conversarlo, y que la persona se sienta también capaz, no, no, no por el simple hecho de, que se, de ser adulto mayor, tenemos que hacerle todo a nuestros adultos mayores, sino permitirle hacer las cosas hasta donde ellos puedan sin que eso signifique que atente contra algún daño físico o algún daño emocional, ¿verdad? Vamos a ver... Aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo hago para que mi mamá pueda expresar sus sentimientos? Por más que le diga cuál sentimiento siente, dice que no quiere hablar. Hay una forma eh, que usamos, que se usa más que todo como para el dolor. Sin embargo, se puede usar con sentimientos, que es con caritas. Entonces, podemos imprimir o buscar las imágenes de las caritas, o por ejemplo, de, de, los, de las emociones. Okay, vamos a ponerla. Vamos a ver, acá. Entonces, por ejemplo, las emociones básicas, enojo, miedo, alegría, tristeza y desagrado. Con esas caritas podemos imprimirlas o podemos mostrárselas y podemos decirles que digan cómo se sienten o que lo señalen. A veces no quieren hablar, no pueden conversar, pero tal vez con esas caritas o con esas emociones la persona puede empezar a, a identificarse y a reconocerlas, y tal vez al principio no le guste, pero bueno, ahí uno poco a poco se las va enseñando cómo se siente hoy. Yo estoy, por ejemplo, triste porque eh, usted no me habla, por ejemplo. Es poder decir las cosas de una forma que se pueda generar una conversación y también ayudarle a la persona como a poder empezar a identificar esos sentimientos. Entonces... Una ayuda puede ser con algún símbolo o con alguna imagen que nos ayude como a, a que la persona adulta mayor identifique cómo es que se está sintiendo. Hay varios comentarios en donde se destaca mucho que hay varios adultos mayores y adultas mayores que están pasando por un problema ya de depresión. Eso tiene que ver mucho con la parte de la no expresión de sentimientos por muchísimo tiempo. Tal vez el miedo al que dirán o el miedo a que yo no quiero ser una carga para mi familia y no se les... No se les ha dado como la oportunidad tal vez de conversarlo, no lo quieren hacer por simple, por el miedo, por el, por el hecho de que yo no quiero ser una carga. Sin embargo, ya cuando se convierte en una depresión como tal, sí es importante que la familia se reúna, que vean a ver cuáles posibilidades tienen, ¿verdad? Porque depende mucho de las posibilidades y la situación familiar de cada uno, eh, de los hijos, de los nietos o de la cuidadora o el cuidador. Y ver. Si es necesario que lo vea ya algún especialista, ya sea en salud mental, ya sea un, un psicólogo o un orientador, hay diferentes especialistas, pero si ya con una parte de depresión como tal, si es necesario ver en qué punto está esa depresión y ver si necesita ya el apoyo de algún otro tipo de profesional. Hmm. Dice, por ejemplo, aquí hay una pregunta, cuando un adulto mayor empieza con rasgos de senilidad e inventa algo, ¿es aconsejable seguirle la corriente o explicarle que está equivocado? Ok, eso ya es un... Tema, ya es todo un tema, es bastante complejo porque ya una persona que empieza con eh, síntomas de Alzheimer, por ejemplo, de enfermedad senil ya por la edad, es un poco complejo decirle que está equivocado o decirle que así no son las cosas, porque usualmente estas personas tienden a vivir en el pasado. Ellos no recuerdan lo que pasó ayer, lo que pasó anterior, lo que pasó la semana pasada, Incluso a veces empiezan a dejar de reconocer quiénes son los nietos. A veces ven, ven a los nietos como los hijos o ven a los nietos como eh, algún otro amigo conocido. Entonces, no es decirle que está equivocado como tal y tampoco, dependiendo de lo que esté haciendo, seguirle la corriente porque dependiendo de la actividad que esté haciendo puede ser riesgoso. Sin embargo, lo que se puede hacer es preguntarle cosas del pasado, que lo vuelvan a traer como al momento, por ejemplo, abuelo, abuela, ¿usted se acuerda cuando vivía en tal lado? O cuando usted trabajaba o hacía tal cosa. Entonces, dejan de pensar en eso que están haciendo en ese momento, por ejemplo, querer abrir el portón, querer poner la cocina, querer quitarse la ropa, por ejemplo. Les hacen una pregunta de algo del pasado que sí recuerdan y empiezan a generar una conversación del pasado que ellos recuerdan muy bien y eso les ayuda mucho como a, a traerlos un poco de vuelta en ese momento de que están haciendo tal vez algo que no deben. Mm. Muy bien. Entonces, sí, nada más recordarles que, que ahí la, la grabación va a quedar y que sí, a veces es un poco complejo en el hecho de que la persona adulta mayor ya empieza a perder un poquito sus capacidades físicas, que le cuesta caminar, que es más propenso a que se caiga, que empieza a necesitar ayuda eh, y es empezar a brindarles esas ayudas de una manera poco a poco, no decirle del todo no lo haga sino permitirle hasta donde se puede que haga las cosas. Y, por ejemplo, si es una persona que por alguna otra situación ya no puede caminar, y eso le va a afectar física y emocionalmente. ¿Por qué? Porque tal vez era una persona que antes caminaba, que antes hacía sus cosas por, por sí sola, de un momento a otro, está encamada, está en una silla de ruedas. Es, es dejarle que se exprese, si puede hablar, qué es lo que siente tiene miedo, es un duelo porque es una pérdida de sus capacidades físicas, pero al mismo tiempo le podemos dar ese apoyo y podemos darle otros tipos de cosas que pueden hacer en, en, en ese momento, que no empiece a pensar mucho en la pérdida, sino en lo que puede hacer todavía y en el acompañamiento que se les puede dar. Entonces, muchísimas gracias. Eh.
0: Gracias a todos. Aquí yo creo que me escuchan a todos los que se conectaron. De verdad, una excelente asistencia. Muchísimas gracias. Y a usted también. Muchas gracias por el tiempo, por toda la explicación. Y bueno, nos vemos en un próximo webinar eh, ya el otro mes. Muchas gracias. Muchas gracias.